0: Думка експерта. Спецпроект громадського радіо за підтримки «Алекс-2». Мультикомпонентного тесту на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама.
1: Хвора? Тече з носа, та сверблять очі. Торік у серпні в мене таке було. Перевірся на алергію тестом «Алекс-2». Чому «Алекс-2»? Він визначає до 100% відомих алергенів. Не зволікай, роби тест АЛЕКС-2 і у серпні не страждай.
2: Запитуйте в лабораторіях міста. Реклама це програма «Думка експерта» і я Віола Бурдаю. Сьогодні будемо говорити про сезонну алергію у дітей. У мене в гостях Марія Кривопустова, дитяча лікарка-алерголог, асистент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології. Пані Марія, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: А, отже... Чешуться і слізяться очі, дитина чхає і з'являється нежить. От це звичні симптоми алергії у дітей. І як визначити, на що алергія, як полегшити симптоми, і чи можна вилікувати сезонну алергію у дітей? Про все це будемо говорити далі. Можливо, я не назвала ще якісь симптоми алергії. І як відрізнити, це алергія чи це ОРВІ, наприклад?
3: Так. Ну, звісно, ми всі звикли до того, що дійсно дитина починається нежить, сльозотеча, є закладеність носу, і це вже алергія. Але є ще такі симптоми, як кашель, свистяче дихання, хрипи, які ми можемо чути в дитини. Це, що стосується тих алергенів, які дитина вдихає, інгаляційних алергенів, наприклад, пилок рослин, пил, пліснява. А якщо ми говоримо про харчову алергію, то тут трошки інші симптоми. Наприклад, нудота може бути, біль в животі, висипи на шкірі, свербіж шкіри, кропив'янка може бути, також можуть бути і важкі анафілактичні реакції, анафілактичний шок, наприклад, ось і Є ще, ще один важливий симптом, на який дуже часто батьки не звертають увагу, а діти не можуть пояснити. Це синдром оральної алергії, коли діти відмовляються від фруктів, овочів, тому що в них є свербіж в роті, коли вони їх вживають. І такий синдром оральної алергії, він часто розвивається у дітей, які мають алергію на пилок рослин. Є зв'язок між цим, так? Так, є зв'язок, тому що і пилок, і рослинні продукти харчування, вони містять однакові білки, однакові алергени саме. І якщо, наприклад, дитина вживає свіже яблуко, а в неї є алергія на березу, то організм думає, що вона нібито вживає березу за рахунок цих перехресних реакцій.
2: От зараз алергічні захворювання зустрічаються практично, ну, чи не в кожної дитини, в багатьох. Чому це так і чому з кожним роком все більше дітей, в яких є якісь алергічні реакції?
3: Так, дійсно, алергічні захворювання зараз є досить поширеними захворюваннями не тільки в Україні, але й у світі, і от практично кожна третя дитина має те чи інше алергічне захворювання, а іноді і декілька, бо є так званий атопічний марш, коли в ранньому дитинстві дитина має атопічний дерматит, і потім з віком приєднується харчова алергія, бронхіальна астма, алергічний раніт приєднується, ось і Є дуже багато теорій, чому ж все ж таки з кожним роком зростає поширеність алергії. І насамперед, одна з таких теорій – це глобальна проблема, екологічна катастрофа да, зараз в світі. Це забруднення повітря, це погіршення якості їжі, якої ми вживаємо, це зміна раціону харчування. Ось Є ще одна теорія, так називаємо так звана гігієнічна теорія, коли вважається, що якщо діти зростають в таких умовах, де все обробляється кип'ятиться, де їм не дається контакту з навколишнім середовищем, обмежується контакт з навколишнім ну, в середовищем, стерильних. Так, умовно стерильних таких от, такому середовищі вони зростають, вони мають більший ризик мати алергічне захворювання. Я нагадаю, що у нас в студії Марія Кривопустова, дитяча лікарка-алерголог,
2: асистентка кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології і партнер проєкту «Мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії «Алекс-2». Отже, сезонна алергія, я знаю, в мене в родича, наприклад, є алергія на амброзію, тому я чітко знаю, що від 15 серпня до 15 вересня цій людині погано, і ця людина має вживати якихось заходів для того, щоб більш-менш нормально почуватися. Які алергени є зараз?
3: Так, зараз наприкінці літа і на початку осені цвітуть загалом бур'яни, і насамперед це, як ви сказали, амброзія, є ще й полин такі бур'яни, вони є найпоширенішими алергенами в нашому географічному регіоні, ось. І так, дійсно, вони цвітуть починаючи з кінця липня і закінчуючи вересним місяцем, але це все залежить від погодних умов. Наприклад, якщо літо дуже тепле, осінь тепла, то подовжити сезон цвітіння можуть подовжитися сезон цвітіння цих бур'янів аж до жовтня місяця, навіть до кінця жовтня може подовжуватися.
2: А це один алерген, от в амброзії, наприклад, чи там можуть бути різні алергени?
3: Ні, різні алергени, так. Я думала, що один, наприклад. Ні, там є досить багато алергенів, це все білки алергені, на які реагує людина. Наприклад, якщо ми взимаємо амброзію – пилок, її містить дуже багато алергенних білків. І ось саме зараз, сьогодні ми вже можемо визначати алергію до цих білків. Не просто до амброзії, полину, чи інших харчових алергенів, іншого виду пилку, а ось саме до цих білків. Це нам дає можливість розробити індивідуальні рекомендації, покращити лікування саме пацієнтів, що страждають такими чутливістю до цього виду пилку. І, яким чином це можна визначити? Ми можемо визначити за допомогою тесту «Алекс-2». Він містить 295 таких алергенів, містить як екстракти, так і ось такі білки, Ось І це все називається молекулярна алергодіагностика, сучасна така алергодіагностика, без якої ми вже сьогодні не обходимося не тільки в Україні, а й в усьому світі. Ми призначаємо її і потім на основі цього тесту ми складаємо лікування, надаємо рекомендації нашим пацієнтам. Нагадаю, що у нас в студії Марія
2: Кривопустова, лікарка, дитяча лікарка-алерголог, асистент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології. І також нагадаю, номер телефоном, можливо, у вас є запитання, ви можете їх поставити в прямому ефірі 0800 750 490.
0: Партнер проєкту «Алекс-2» – мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама
1: Тече з носа, та сварбляйте очі. Перевірся на алергію тестом «Алекс-2». Він визначає до
2: 100% відомих алергенів.
0: Реклама От ви сказали про
2: Алекс-2. Mm-hmm. Які, які ще алергени він визначає, окрім полину, окрім амброзії, наприклад, і білків у цих,
3: mm-hmm. які ще? Значить, він визначає алергію до пилкових алергенів, як ми вже сказали, але це не тільки амброзія та полин, це і береза та всі дерева, які цвітуть як в нашому географічному регіоні, як в Україні, так і в інших країнах. Також пилок з лакових та лугових трав алергія, до яких теж є досить поширеною, амброзія, полин, як ми вже сказали, та інші бур'яни, також до пилу, кліщів домашнього пилу, до пліснявий визначає алергію, до алергенів тварин досить велика панель не тільки коти і собаки, але і інші, і миші, і кролики, а також є велика, він містить велику панель харчових алергенів і їх білків, і це і молоко, це яйця, це і овочі, і фрукти, і горіхи, і м'ясо, тобто всі найпоширеніші алергени, до яких зустрічається чутливість. Але головне, головна його особливість – як ми вже сказали з вами, це те, що він визначає саме не просто, наприклад, до молока алергії, а до його білків. І в випадку з харчовою алергією це досить важливо, тому що ми можемо надати рекомендації мамі з харчування дитини, наприклад, чи може дитина вживати термічно оброблене молоко, чи дитині взагалі потрібно виключити молоко з раціону харчування, і також з яйцями, і з овочами, і з горіхами. Також спрогнозувати ризик реакції, наприклад, Наприклад, чи це будуть легкі реакції, наприклад, теж свербіж в році, який там, можна попити теплого чаю, тому що білки, які викликають свербіж в роті, вони є термолабільними, тобто вони втрачають свої алергенні властивості під дією температур. Чи просто попити чаю, чи ми говоримо про те, що якщо алергія ось до цього білка, то в дитини є шанс мати важку алергічну реакцію і м- навіть, можливо, анафілактичний шок.
2: Чи є, наскільки часто буває таке, що неможливо визначити, от я дуже часто читаю там батьків, які пишуть, що в дитини алергія, але ми не можемо визначити на що. Наскільки часто таке буває зараз, ну, тому що раніше, зрозуміло, не було такого широкого обстеження, зараз вже є от більш широкі такі тести, коли можна більшість алергій визначити алерген.
3: Так, зазвичай ми призначаємо АЛЕКС-2, тест АЛЕКС-2, і якщо в дитини дійсно є алергія, ми її ще називаємо істинна алергія, то він визначає алергію в 100% випадках. Тобто, якщо вона є, ми її визначили. Але бувають ситуації не тільки алергічні, такі істинні захворювання, а бувають, наприклад, Атопічний дерматит, захворювання і алергічної природи, і неалергічної природи, коли дійсно визначити тригери досить важко. Але в випадку, якщо є ось ті симптоми, які ми з вами говорили, нежить, свербіж в носі, кашель. До речі, ще одне захворювання, обструктивні бронхіти або взагалі часті бронхіти у дітей. Теж дуже часто ми визначаємо, що є алергія до якогось алергену, пилу, плісняви, і тим самим призначаємо лікування. І це ось така алергія була причиною тих частих бронхітів, якими дитина хворіла.
2: Ми от зараз говоримо про сезонну алергію, і вона зрозуміла така від початку. Ну зрозумілий сезон від початку весни, коли все починає квітнути, і от власне, власне до кінця вересня, от умовно. Чи буває сезонна алергія взимку, от саме на якісь, я не знаю, чи рослини, чи ще на щось. Ні, рослин, в принципі,
3: взимку не буває, як таких, але взимку, восени частіше ми, до нас звертаються на консультацію діти з алергією на пил, тому що дуже багато часу вони проводять вдома і дуже багато часу контактують з цим пилом з алергією на плісняву. дуже часто звертаються, яка теж особливо восени, коли в нас на вулиці... Листя жовтне, воно все гниє під ногами, і діти ходять гуляти до парку, до лісів, і ось після контакту з такою листвою можуть бути симптоми алергії. І також симптоми, я б сказала, вони цілорічні, зберігаються симптоми алергії на домашніх тварин, котів насамперед та собак.
2: Нагадаю, що у нас в гостях Марія Кривопустова, лікарка-алерголог, асистент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології.
0: Партнер проєкту «Алекс-2» – мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама
1: Тече з носа, та, та сварбляйте очі. Перевірся на алергію тестом «Алекс-2». Він визначає до 100% відомих алергенів.
0: Реклама
2: Пані Марії, от ми з'ясували, як можна діагностувати алергію. Що робити далі? Це симптоматичне лікування, ну, тобто там краплі для носа і все-таки, чи можна все-таки якось
3: ці симптоми... Обмежити, скажімо так. Вилікувати. Вилікувати. Так, ми маємо три таких основні напрями лікування алергічних захворювань. Перше – це обмежити контакт з алергеном. Ось ми продіагностували і можемо точно сказати, що дитині потрібно обмежити контакт, наприклад, з собаками, з котами, не вживати ту чи іншу їжу, ті чи інші харчові алергени. Що стосується спилком і пилом, тут досить складно, тому що ми не можемо обмежити цвітіння всіх рослин. Другий, друга така лінія лікування, це в нас симптоматичне лікування, дійсно, коли ми призначаємо антиістамінні препарати, краплі, в ніс, в очі і Третій напрямок лікування, сучасний напрямок лікування, коли ми лікуємо не тільки симптоми алергії, а лікуємо причину, це алергенспецифічна імунотерапія, такий новий, сучасний, дієвий напрямок лікування. А що це за метод? Алергенспецифічна імунотерапія, суть її полягає в тому, що ми вводимо в організм людини алергени невелику кількість алергенів, які спричинюють симптоми. Таким чином дитина виробляє толерантність до них, тобто звикає до цих алергенів і в майбутньому більше до них не реагує. Ось. А, тобто, таке, таке, як щеплення виходить? Так, іноді називають алерговакцинація навіть, да, не алерген, специфічна імунотерапія, а от алерговакцинація.
2: Так. А чи є якісь обмеження щодо от, специфічної імунотерапії? чи, ну, можливо, там комусь можна, комусь не
3: можна. Ну, насамперед потрібно визначити, на що має дитина алергію. І ось повертаючись, ми вже говорили про ці білки, повертаючись до них, так, є так звані маркери ефективності цього лікування. Тобто, якщо дитина має алергію до одних білків, їй буде ефективно, їй можна призначити алергенспецифічну імунотерапію, а якщо в неї є чутливість до інших білків, ми не можемо призначити алергенспецифічну імунотерапію тобто, вона Буде неефективною, також є деякі обмеження по віку. Ми можемо призначати алерген-специфічну монотерапію дітям з двохрічного віку у вигляді спрею під язик, а у вигляді уколів підшкірних уколів тільки з п'ятирічного віку. А це одноразова така процедура? Чи її треба якось курсом проходити? Її проходять курсом, і тривалість цієї алергенспецифічної імунотерапії, ну, в середньому це десь три роки, буває так, що продовжують і до п'яти, але в середньому три роки достатньо для того, аби ми зменшили вживання антигістамінних препаратів, протиалергічних препаратів в період, коли дитина має симптоми, або взагалі в мене є діти, які пройшовши трихрічний курс лікування тієї ж амброзії, а взагалі відмовилися відживання ліків, тобто вони взагалі не мають ніяких симптомів алергії зараз, коли цвіте амброзія. До речі, а, чи може бути
2: таке, ну, от, іноді батьки сподіваються на те, що, знаєте, переросте uh-huh. дитина, чи варто на це сподіватися?
3: Я скажу так, що у випадку з харчовою алергією, наприклад, молоко, яйця, так, є варіант, що дитина переросте, і часто діти переростають алергію на харчові продукти від 3-5 років, тільки алергія на горіхи, на рибу, морепродукти залишається практично на все життя. А що стосується пилку… То, або інших інгаляційних алергенів, ті, які ми вдихаємо, то тут надіятися на те, що дитина перерости не варто. Тому що з кожним роком цей, як ми кажемо, профіль сенсибілізації розширюється, тобто дитина мала алергію тільки до амброзії, там, до полину. Наступного року є висока ймовірність того, що вона буде мати алергії і до берези, і до інших пилкових алергенів. Тобто тут потрібно звертатися до лікаря-алерголога і відразу вирішувати, що робити. До речі, алергенспецифічна імунотерапія вона не тільки лікує алергію, але попереджує ось цей розвиток подальших сенсибілізацій, подальших mm-hmm. чутливостей до інших алергенів. Тобто такий і профілактичну таку дію має.
0: Партнер проєкту «Алекс-2». Мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама.
1: Тече з носа, та, та сварбляй очі. Перевірся на алергію тестом «Алекс-2». Він визначає до 100% відомих алергенів.
0: Реклама.
2: Марія Кривопустова у нас в гостях. Дитяча лікарка-алерголог, асистент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології. І говоримо ми про сезонну алергію у дітей. Я хотіла би спитати, по-перше, де можна зробити ці тести, оцей текст, тест АЛЕКС-2, і, по-друге, де проводять... Специфічну імунотерапію.
3: Ну, щоб люди знали, куди йти. Я зрозуміла. Так, тест АЛЕКС-2 проводять в більшості лабораторій по всій Україні, а також і в приватних клініках, де є алергологічне направлення. Тобто, ви можете звернутися, будь-яка людина може звернутися в клініку або в лабораторію і пройти цей тест. До речі, так моя така рекомендація, що Потрібно звернутися до, спочатку до алерголога, потім пройти цей тест і потім повернутися до лікаря-алерголога, щоб він дав пояснення по цьому тесту. Тому що якщо людина здає сама, або дитина, або доросла людина здає сама, потім вони намагаються якось інтерпретувати ці результати, інтерпретуються неправильно і в будь-якому випадку їх повинен інтерпретувати лікар-алерголог. А ось що стосується проходження алерген-специфічної імунотерапії, то її також можна пройти в приватних клініках і, до речі, не тільки в приватних, а і в багатьох державних установах також проводять алерген-специфічну імунотерапію, але її проводять тільки лікар-алерголог, тобто мама з дитиною або доросла людина може звернутися в алергологічний центр і там вже їй призначать алерген-специфічну імунотерапію. І
2: а, чи можна якось запобігти алергії? Ну, тому що от ті люди, які хворіють вони, на алергію, вони кажуть, все стається вперше: от не було, не було, а потім з'явилася алергія. Чи можна якось попередити?
3: Так, звичайно, в нас є багато профілактичних заходів, але вони більше стосуються саме дитячого віку. Так, наприклад, профілактувати алергічне захворювання у дитини ми рекомендуємо мамі вже під час вагітності, під час годування грудьми. В неї повинен бути досить різноманітний, збалансований раціон харчування. Це доведено, що це профілактує алергію. Також грудне вигодовування для дитини не тільки найкраще її але і також є одним з методів профілактики алергічних захворювань. Говорячи знову ж про гігієнічну теорію, ми не повинні так сильно обмежувати і ростити дітей наших в наших стерильних умовах. Ось і досить цікаво, що стосується утримання домашніх тварин вдома, собак та котів. Зараз говорять про те, що є багато досліджень, що говорять про те, що утримання саме собак вдома до народження дитини може таки профілактувати алергічне захворювання. А ось що стосується утримання котів навіть до народження дитини, під час народження дитини, після народження дитини, то все-таки цей контакт з котом, він збільшує ризик розвитку алергії в дитини, але при умові, що дитина до неї схильна. Тобто, якщо у батьків є алергічні захворювання, у дитини є високий ризик також мати алергічне захворювання. Тобто, ми повинні дуже так обережно ставитися до того, з чим контактує, в принципі, з якими алергенами контактує дитина. Дякую вам за роз'яснення. Марія Кривопустова, дитяча лікарка-алерголог,
2: асистент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця і членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології, була у нас в студії. Це була програма «Думка експерта» і говорили ми про сезонну алергію у дітей.
0: Партнер проєкту «Алекс-2» – мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама
1: Тече з носа, та, та сверблять очі. Перевірся на алергію тестом «Алекс-2». Він визначає до 100% відомих алергенів.
0: Реклама